0: Mit der zunehmenden Nutzung von Cloud-Produkten wie Teams, SharePoint oder Intune verlagern wir immer mehr Daten zu Microsoft. Manch einer denkt sich nur, hoffentlich passiert da nichts. Wir sagen, fürchtet euch nicht, denn der digitale Arbeitsplatz kann leicht abgesichert werden. Die wichtigsten Grundregeln zur Sicherheit im digitalen Arbeitsplatz bespreche ich mit einem ganz besonderen Gast in dieser Folge von 365 Checkpoint, deinem Podcast rund ums Thema Microsoft 365. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 365 Checkpoint. Heute widmen wir uns dem Themenkomplex Sicherheit am digitalen Arbeitsplatz. Mein Name ist Daniel Rohrecker, ich bin wie immer euer Host und heute habe ich einen guten Freund und Kollegen mit dabei, nämlich Jan Farnbach. Hallo Jan! Schön, dass du da bist. Hallo Daniel, schön, dass ich dabei sein darf. Stell dich doch uns kurz mal vor, was ist
1: deine Rolle und welche Aufgaben hast du? Genau, mein Name ist Jan Fahrenbach, ich bin Cloud Security Architekt schon seit vielen Jahren und ich habe es eigentlich seit Anfang der ganzen ja, Cloud-Welt das Thema Security mit betrachten dürfen. In meiner Rolle als Cloud Security Architekt bin ich natürlich immer so der Erster Ansprechpartner bei Unternehmen, wenn wir das ganze Thema Cyber Security gerne mal betrachten möchten. Ich führe ganz, ganz viele Assessments durch. Ich bin immer der erste Ansprechpartner, wenn es um irgendwelche Problemstellungen gibt im Unternehmen und das ist eigentlich so das Steckenpferd, was ich so in den letzten Jahren mir aneignen durfte.
0: Das heißt, wir nehmen dich mit, wenn wir ein neues Projekt starten, wo irgendwo der Themenkomplex Cyber Security mit dabei ist, sei das heißt, es bei einer Einführung von Microsoft 365 direkt zum Start, überlegen wir uns, was ist mit dem Thema Sicherheit, aber auch bei Unternehmen, die schon längere Zeit mit diesen Tools arbeiten und da kommst du ins Spiel und gibst uns erstmal einen kurzen Überblick und gehst mal ins Unternehmen rein und schaust, wie es denn wirklich unter der Haube ausschaut.
1: Ganz genau. Der architektonische Überblick hilft, glaube ich, vielen Unternehmen dann auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Was gibt es denn überhaupt an technischen Werkzeugen, die uns wirklich vielleicht auch cloudbasiert helfen, unser Unternehmen auch zu optimieren aus der Sicherheitsperspektive? Und da gebe ich immer den ja, Überblick, was es so draußen vielleicht auch mit Microsoft gibt. Produkten so möglich ist.
0: Ich glaube, da bist du der absolut richtige Ansprechpartner für das Thema heute. Bevor wir reingehen, kurz die Frage, wie bist du denn zum Thema Cybersecurity überhaupt gekommen?
1: Ja, Daniel, das ist tatsächlich schon ein paar Jahre her. Grundsätzlich durfte ich mir damals schon im Studium sehr, sehr stark mit dem Thema auseinandersetzen. Und so richtig einen Boost aufgenommen hat es dann damals bei meinem ersten Job. Auch einem Beratungshaus, wo ich dann letztendlich das ganze Thema Microsoft Security vertiefen durfte und dann natürlich auch immer wieder dran geblieben bin.
0: Das Thema Cybersecurity ist ja eines der größten Buzzwords aktuell in der IT, direkt nach Copilot und AI oder künstlicher Intelligenz. Wir steigen gleich richtig ins Thema rein, aber ganz kurz, was umfasst denn
1: Cyber Security alles? Ja, auch hier sehr, sehr spannend, da auch immer so einen Einstieg zu bekommen. Ähm, ich versuche das Ganze immer so ein bisschen plastisch von so einem Unternehmen zu sehen und ähm, rede da immer auch gerne von so einem Slicing. Also egal, was für ein Unternehmen das ist, was für eine Branche, was für ein, ähm, was für ein Business da letztendlich hintersteckt. am Ende... Sprechen wir immer über IT-Assets und wenn man da einfach mal so ein Unternehmen auf links dreht, hat jedes Unternehmen irgendwelche Identitäten. Wir müssen irgendwelche Endgeräte müssen wir uns anschauen, wir müssen uns ne, mobile Endgeräte, Smartphones, Tablets müssen wir uns anschauen. Ganz, ganz viele Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe haben natürlich ganz, ganz viele ja, ähm, IoT-Devices, Maschinensteuerung, also überall, wo auch Netzwerkkabel dran ist. Das sind natürlich ganz, ganz viele Bereiche der Cybersecurity, wo man mal auch so ein Stück weit ja, rechts und links drauf schauen muss, ob da auch die Datenströme passen, ne? ob die Applikationen, die im Unternehmen so drin sind, ob die auch passen. Also es ist einfach ein sehr, sehr breit gefächertes Thema.
0: Die Applikationen liegen ja zuletzt auch meistens auf Servern. Die meisten, gerade mittelständische Unternehmen oder fast alle Unternehmen, haben irgendwo noch zumindest einen AD-Server, einen Exchange-Server, der vielleicht schon hybrid läuft aber wir haben immer noch oft Serverinfrastruktur, lokale Infrastruktur, Rechenzentren, die natürlich auch gerade dann Angriffspotenzial bieten, weil die am Ende der oftmals der erste Eintrittspunkt sind von außen ins Unternehmen und auf die Ressourcen im Unternehmen.
1: Genau, auch das macht es halt auch komplex. Ne? Also jedes Unternehmen ist Hybrid unterwegs. Um, wir sehen da auch, das hat auch immer weiterhin seine Daseinsberechtigung. Ne? Also ich ja. gehe nie mit zum Ansatz da rein, dass wir jetzt alles um, zum Beispiel in die Cloud ziehen wollen, weil wir mit dem um, Anspruch kommen, das ist sicherer. Ne? Da müssen wir einfach realistisch auch rangehen. Und du hast schon gesagt, um, da fängt es mit dem lokalen AD fängt das an und hört halt wirklich bei der um, SaaS-Applikation, die wirklich nur von außen konsumiert wird, hört das auf. Könnte man sagen...
0: Dass ein Unternehmen, nehmen wir mal ein Startup, das jetzt direkt in der Cloud anfängt, das gar keine Identitäten mehr auf einem lokalen AD hat, sondern ich mal, eine Cloud-Born Company ist, dass die ein bisschen leichter hat, als ein mittelständisches Unternehmen mit gewachsenen Servern und Strukturen erfolgreich im Bereich
1: Cybersicherheit äh, zu sein und da ein bisschen ja, leichtere Möglichkeiten hat? Na ja, ich würde einfach sagen, die Skalierbarkeit ist bei solchen kleinen dynamischen Firmen einfach äh, besser gegeben, mhm. Weil wir dort natürlich ähm, Mittel aus der Cloud, gerade jetzt so aus so einem Security-Portfolio auch nehmen können, wo wir einfach auf, ich sag mal, gewisse Altlasten. Ne? So Gerätepolicies ja. ähm, oder wirklich ähm, Policies, die, die wirklich nochmal das Hardening irgendwo im AD äh, mit sich bringen. Da müssen wir einfach nicht mehr drauf achten.
0: Oder veraltete Betriebssysteme, fehlende Updates, irgendwelche alt, alt, alten Systeme, irgendwelche proprietären Betriebssysteme
1: oder. Applikationen, die vielleicht gar nicht mehr aktualisiert werden. Genau, korrekt. Also das ist halt wirklich da das Thema, wo wir auch wirklich immer mit Sanfthandschuhen rangehen müssen, weil klar, wir können mal eben eine Empfehlung aussprechen, du musst da mal ein Upgrade auf das bessere Betriebssystem machen ne? oder ein Server-Upgrade. Ja. Ähm, aber uns ist ja meistens überhaupt nicht bewusst, was da überhaupt noch läuft. Ne? Also da ist immer wirklich die, die Frage, ähm, können wir das ohne Probleme ersetzen, austauschen, upgraden, härten, ähm, ohne da den, den operativen Betrieb irgendwie zu lähmen?
0: Ja, lass uns bei diesem Szenario mal gleich bleiben. Damit wir heute auch konkreter über, über Maßnahmen, über Empfehlungen sprechen können, würde ich sagen, wir bleiben bei einem deutschen mittelständischen Unternehmen, die vielleicht jetzt gerade auch in so einem hybriden Szenario sind. Also dem gestartet Microsoft Teams zu nutzen, die nutzen zunehmend auch OneDrive, vielleicht auch SharePoint Online. Die Geräte sind aktuell noch sehr, sehr stark reglementiert. Es gibt bisher vielleicht nur Unternehmensgeräte und auch die Geräteverwaltung. Man hat sich vielleicht schon mal noch Intune angeschaut, aber es ist noch ne, vielleicht ein SCCM da, ein Matrix 42, ein aktuelles System, ähm, Bahamundi, mit dem diese Geräte noch verwaltet werden. Was sind denn da so ein paar grundlegende Spielregeln, auf die, es, äh, auf die wir da achten müssen, die solche Unternehmen befolgen sollten?
1: Genau, ich hatte es vorhin schon gesagt, ähm, wir müssen immer mal gucken, welche IT-Assets haben wir überhaupt unter der Haube und wie können wir die irgendwo zusammenführen, dass wir da natürlich auch Signale untereinander austauschen können, mhm. um da auch einfach Korrelationsdaten zu erzeugen, dass ich zum Beispiel weiß, Mensch, die Identität, jetzt am Beispiel Daniel Rohregger, nutzt folgende Geräte und greift vielleicht auf diverse Applikationen, die in-house gehostet sind oder die vielleicht wirklich extern über SaaS kommen, greift er zu. Mhm. Und da nutze ich ganz gerne auch immer so eine Möglichkeit, um aus so einem Zero-Trust-Layer mhm. mal drauf zu schauen, also wirklich genau alle IT-Assets, das können Identitäten sein, Endgeräte, also Smartphones, Clients, SIN-Clients, ne, ähm, Tablets, ähm, die wirklich dort mal auf Zugriffsebene, also von woher komme ich, mhm. ne, bewertet werden dürfen, um dann natürlich auch zu entscheiden, auf was dürfen die überhaupt zugreifen. Also da rede ich auch immer gerne von. Infrastrukturen, wo die Applikationen gehostet sind, mhm. die können intern gehostet sein, die können beim Hyperscaler gehostet sein und ähm, da kommt es dann letztendlich drauf an, wie kommen diese Infrastrukturen auch bei mir ins Haus, wie kriege ich die Zugriffe darauf? und ähm, am Ende dürfen wir auch dieses klassische Thema Netzwerk einfach auch nicht außen vor lassen, weil das kennen wir auch. Mobiles Arbeiten, Hybrid Work oder New Work, ja. ne, wovon wir alle sprechen, ähm, ist immer der Netzwerk-Layer einfach immer sehr, sehr wichtig. Wir haben es ja am Anfang
0: von der Corona-Pandemie erlebt, Teams-Lizenzen wurden gekauft oder Microsoft-Lizenzen wurden gekauft, dann ist man natürlich schnell, dass man sagt, ja, man braucht einen Local Breakout. Also man hat mal grundlegend überhaupt umgestellt. Ne? Früher war ja alles miteinander verbunden, alles ging vielleicht in die Unternehmenszentrale aus zwei, drei Standorten. Man hatte zwischen den Standorten VPNs, man hatte äh, Trusts zwischen verschiedenen Standorten. Und jetzt sagt man, na ja, ohne um möglichst gute Qualität von Teams, von Datenübertragung beim ähm, telefonieren zu bekommen, in Meetings zu bekommen, schnellstmöglich immer raus ins Internet. Und das haben wir viele umgesetzt, aber dann auch vielleicht vergessen, auch diese Sachen wieder abzusichern. Also jeden schnellstmöglich dann rauszuschicken, hat halt nicht nur Vorteile in Form von Performance, sondern bietet uns auch ein paar Nachteile in Form von fehlender Kontrolle von den äh, Netzwerkströmen. Und das ist was, wo wir auch mit Zero Trust ja, ansetzen können.
1: Absolut. Also wenn ich überlege, die anfänglichen Diskussionen, ähm, wir gehen jetzt ohne VPN, mhm. gehen wir raus oder wir schicken unsere Kollegen ins Homeoffice. Corona haben ja, wir gelernt. Absolut. Und wie greifen wir jetzt auf einmal äh, performant, vielleicht auch ohne VPN, auf unsere Kronjuwelen zu? Mhm. Ne? Also CRM, ERP-Applikationen. Ja. Und das war halt wirklich auch so ein richtig disruptiver Wandel ne, bei uns in der Branche. Wo wir auch tatsächlich sehr, sehr viel Grundlagen erstmal vermitteln müssen, weil es einfach ein komplett neuer Technologie-Layer war. Wo wir aber auch dann relativ stark über die Jahre auch dieses Bewusstsein schaffen konnten. Also wir brauchen einen sicheren Zugriff. Wir brauchen verwaltete Geräte. Ja. Dann können wir bestimmen ne, mit einem bedingten Zugriff. Im Microsoft Portfolio nennt sich das Conditional Access. So ist es. Wer darf denn überhaupt mit welcher Identität? auf welche Applikationen von welchem Endgerät auch immer zugreifen. Ja. Und da bewerten wir einfach auch genau diese praktischen Szenarien, die wir im Homeoffice hatten. Es kann ja mal sein, dass wer mit einem privaten iPad versucht, mit der Unternehmensidentität auf eine wertvolle Applikation im Unternehmen zuzugreifen. Ja. Aus IT-Security-Sicht ähm, ist das natürlich irgendwo, wenn wir jetzt mal den VPN-Gedanke mal wieder kurz mit reinholen, ist das natürlich ein Albtraum. Ja. Und das waren einfach grundlegende andere Werkzeuge. Vielleicht bevor wir, bevor wir weitermachen, warum ist das ein
0: Albtraum? Weil diese Geräte nicht verwaltet sind, weil wir gar nicht wissen, was passiert auf diesen privaten Ja, Ist da vielleicht äh, äh, im schlimmsten Fall irgendeine eine Schadsoftware drauf? Wird das Gerät vielleicht überwacht? Ist es vielleicht von einem anderen Unternehmen? Ja, also wir haben ja keine Kontrolle über das Gerät. Deswegen ist es für uns aus IT-Security-Sicht Problematisch.
1: Absolut. Keine Kontrolle. Das war auch letztendlich dann immer auch die Anforderung eines jeden CISOs, der gesagt hat, naja, ich brauche ja erstmal die Visibilität ja. von den Assets, die ich ja. überhaupt auf meinen Unternehmensplattform zulasse. Und ähm, da sind wir immer tatsächlich sehr, sehr stark zurückgerudert, sind doch wirklich... High-Level aus diesem Zero-Trust-Gedanke wieder auf die Technik draufgekommen und haben gesagt, naja, erstmal musst du wissen, wer bei dir mitarbeiten darf oder kann. Ja. Und wenn du das weißt, dann können wir auch bestimmen, was für Voraussetzungen diese Identitäten oder die Geräte erfüllen müssen. Ja. Ja, und wenn ich von vornherein es vielleicht verbiete mit einem privaten äh, Endgerät, das kann ein Smartphone sein, das kann ein Tablet sein, auf Unternehmensressourcen zuzugreifen, dann habe ich einen ganz, ganz großen Schritt auch in dieser Zero-Trust-Betrachtung gemacht.
0: Erster Schritt, wir müssen für uns definieren, welche Geräte wann, wie, mit welchen bestimmten Abhängigkeiten auf unsere Unternehmensressourcen zugreifen können. Wir können auch unterscheiden, auf welche Ressourcen, vielleicht kann ich auf ein CRM nicht über ein privates iPad zugreifen, weil für andere Applikationen zum Beispiel schon.
1: Genau. Das sind tatsächlich so Use Cases, ne, mhm. die wir dann ähm, mit den Verantwortlichen durchsprechen, ähm, wo wir natürlich erstmal wissen müssen, wer darf ne, mit welchen Geräten überhaupt bei euch mitspielen. Ja. Das ist relativ einfach ähm, aus einer Empfehlung raus auch beantwortet. Wir sagen da immer, nur Identitäten, die von der Unternehmung verwaltet werden, dürfen mhm. mitspielen. Ja. Und im besten Fall auch nur Geräte, die die IT irgendwo im Kontext einer sicheren Geräteverwaltung auch patchen kann, ne, nachhalten kann, vielleicht gewisse Voraussetzungen auch vorgeben kann, was die Geräte erfüllen müssen. Also ich sage dann immer einmal die Woche Fullscan als Beispiel. Ja, nicht gejailbreak. Nicht gejailbreak, ne, klassisch bei den Apple-Geräten. Ja. Das sind so Voraussetzungen, wo ich dann in die Empfehlung reingehe, das sollten wir mindestens mitbringen.
0: Das heißt... Damit meinen wir aber nicht nur, dass jetzt halt im Unternehmen jeder seinen Mitarbeitenden iPads, äh, Androids, Handys und äh, richtig teure Hardware kaufen muss, sondern das geht ja zum Beispiel auch mit den persönlichen Geräten. Auch da haben wir die Möglichkeit, zumindest in bestimmten Bereichen Sicherheit drauf zu bekommen, ohne auch äh, den User, der es benutzt, dann auch einzuschränken. Das bekommen wir hin, sprechen wir später noch gleich drüber. Ähm, wir bewegen uns aber jetzt halt hier nochmal in, in diesem Bereich von diesen Tipps. Wir fassen das mal kurz als ersten Tipp zusammen. Das bedeutet, kennt eure Geräte, kennt eure Identitäten
1: und definiert für euch, wer das entsprechend wie machen darf. Genau, das ist quasi so diese linke Seite von so einer Zero-Trust-Betrachtung. Ja. Und wenn wir das natürlich wissen, wer mitspielen darf, dann können wir uns auch Gedanken machen, wer dann beispielsweise auf Applikationen, auf spezifische Daten, Infrastrukturen und Netzwerke zugreifen darf. Mhm. Und das geht auch eigentlich alles schon mit einer E3-Lizenz? Das geht tatsächlich schon rudimentär, sage ich mal, mit einer Microsoft M365 E3-Lizenz, weil wir dort tatsächlich alle Basisbestandteile, die wir so brauchen, auch direkt schon technisch umsetzen können.
0: Wie können wir denn sicherstellen, dass der User, der sich jetzt da anmeldet, der vielleicht auch ein Gerät in der Hand hat, auch wirklich derjenige ist, der vorgibt zu sein?
1: Ja, klassisches Thema. Ne? Also äh, predige ich, glaube ich, so die letzten fünf Jahre, Multifaktor authentifizieren. Multifaktor. Ja. Total simpel, ähm, unterhält man sich irgendwo im Privatkontext, macht jeder irgendwo relativ simpel per biometrische Erkennung mit seinem Smartphone einen zweiten Faktor.
0: Ja, ich melde mich irgendwo bei Google an, Google sagt, ich kenne das Gerät nicht, ich schicke dir mal eine E-Mail oder eine SMS mit einem, mit einem Code schon habe ich wieder MFA, melde ich mich beim Online-Banking an, vielleicht noch
1: zusätzlich mit einer SMS oder mit irgendeiner TAN habe ich wieder Multifaktor. Genau und da müssen wir natürlich auch so ein paar Leitlinien beachten, das Thema, was du gerade gesagt hast, SMS, Telefonanruf, damit sind wir gestartet. Ja. Das war auch vor, ich sage mal, fünf, sechs Jahren war das gut, das war die erste Möglichkeit, sich vernünftig zu authentifizieren. Ähm, mittlerweile hat sich dort natürlich auch sehr, sehr viel getan. Ja. Und wir sprechen da natürlich auch immer sehr, sehr stark mit Spezialisten, auch von der Microsoft, die dann auch mal eine Auswertung fahren und relativ schnell uns auch mal zeigen, was ist denn überhaupt heute Phishing-resistent? Mhm. Also was ist wirklich ein sicherer zweiter Faktor? Und da merken wir ähm, das Thema Phishing, also wirklich irgendwer simuliert einen Telefonanruf mit mhm. einer Stimme. KI mhm. macht es leider möglich. Macht möglich, ja. ja oder Irgendwer geht wirklich auf ein ähm, Netzwerk äh, oder auf ein ähm, Telefonlayer. Irgendwer geht auf einen Provider mhm. und schickt vielleicht einen SMS-Code, der vielleicht dann auch nicht mehr komplett nachvollziehbar und dadurch auch authentifiziert werden kann. Mhm. Und das sind Themen, da hat sich ein bisschen was in der letzten Zeit getan. Da sagen wir auch, da gibt es andere Möglichkeiten, Technik entwickelt sich schnell und da müssen wir heute tatsächlich schon auf Phishing-resistente zweite Faktoren achten. Das kann dann sowas sein wie eine Verwendung von einer Authenticator-App, jetzt am Beispiel von der Microsoft, oder halt wirklich die biometrische Erkennung, dass wir wirklich uns mit unseren biometrischen ja. Erkennungs- ähm, Metriken, sei es Gesicht, sei es Fingerabdruck, dort auch wirklich als der User, den wir auch wirklich auszugeben möchten, dass wir da auch wirklich ähm, ja, so uns authentifizieren.
0: Das bedeutet, die Authenticator-App ist am Ende eine Applikation, die auf irgendeinem Gerät installiert werden muss, auf einem Handy, auf einem iPad zum Beispiel oder auf einem Android-Telefon. Es gibt aber auch Lösungen für Leute ohne Telefon. Also gerade wenn wir im Bereich Frontline, im Bereich, im Bereich ähm, Manufacturing denken, gibt es ja auch noch kleinere, einfache Lösungen, die gar kein Handy erfordern.
1: Genau, also da gibt es natürlich sehr, sehr viele Beispiele, auch aus dem produzierenden Gewerbe, wo wir auch ähm, in die Diskussion reingehen, die Mitarbeiter haben überhaupt kein Smartphone, was jetzt irgendwie im betrieblichen Kontext äh, passen würde. Natürlich haben die private Smartphones, aber dann sagen wir, okay, ähm, die sind jetzt äh, als Gabelstaplerfahrer unterwegs, die machen sich vielleicht doch mal zwangsläufig die Hände schmutzig in der Produktion. Ähm, da ist es schwierig, jetzt ein Smartphone einzusetzen. Oder dürfen keine Handys mitnehmen in die Produktion. Genau, ne, Industriespionage, es sind ja. überhaupt keine Handys erlaubt wegen Kamera und Co. Und da gibt es natürlich auch sehr, sehr schlanke und schöne Möglichkeiten mit den ähm, FIDO-Keys. Das ist wie eine kleine Art USB-Stick, mhm. wo man dann auch relativ schnell sich mit einem zweiten Faktor auch wirklich authentifizieren kann. Der Stick im Vergleich zu einem Handy kostet Bruchteile. Ja. Ne, wir reden da von 30 bis 40 Euro, also relativ... Ähm, geringes Eintrittsthema da auch in dem Fall und ähm, im Vergleich dazu ist es eine sehr, sehr robuste Möglichkeit, sich auch authentifizieren zu können.
0: Ich glaube, egal, ob man jetzt einen Fido-Stick nimmt, ob man ein Handy am Ende hat, wichtig ist, es gibt mehr als genügend einfache, gute Lösungen, die man dafür einsetzen kann und wir müssen da keine Mitarbeitenden ausschließen. Also na, eben auch Frontline in der Produktion können wir mit solchen schlanken Lösungen mitnehmen. Oftmals haben wir aber natürlich auch noch den Fall, dass wir in ganz klassischen Büro, ich sage immer White-Collar-Worker, entsprechend ja, arbeiten können und in diesen Szenarien sind. Aber auch hier haben wir gerade im deutschen Mittelstand Oft noch das Thema, dass man sagt, na gut, bisher hat ja keiner ein geschäftliches Handy gebraucht. Die sollen von 8 bis 5 arbeiten, sitzen vor ihrem PC. Die brauchen kein Handy, die können sich selber ein Handy kaufen. Gibt keinen Grund für mich, denen jetzt ein Handy zu spendieren, außer also vielleicht als Benefit. Das heißt, gerade in großen Unternehmen mit sag ich mal, tausenden Mitarbeitern oder auch schon ab ein paar hunderten Mitarbeitern, ginge natürlich auch für das Unternehmen ein Invest in Mobilgeräte für alle Mitarbeitenden, nur jetzt im ersten Schritt mal zum Beispiel für MFA, für die Authenticator-App, durchaus in sensitive Geldbeträge, die auch im IT-Budget wehtun. Was können wir denn da zum Beispiel anbieten? Was sind da so unsere Lösungsansätze, wenn wir mit solchen Kunden sprechen?
1: Genau, also das ist halt auch ein Szenario, wo wir immer wieder sehen, Mensch, wir haben überhaupt nicht das Budget, jetzt die komplette Belegschaft mit Smartphones oder halt wirklich mit äh, den Fido-Sticks auszustatten. Immer sensitiv, klar spreche ich dann auch immer mit dem Entscheider und sage dann, naja gut, was ist es dir denn wert, mhm. ne, dass dein Unternehmen vielleicht nicht über diese Schwachstelle der Identität vielleicht kompromittiert wird. Ne? Das ist natürlich ein Hebel, wo wir sagen können, okay, dann investieren die entsprechenden Ansprechpartner auch in gewisse Lösungen. Aber auch dieses Eintrittstor oder auch diese Möglichkeit, ich nutze vielleicht doch mein privates Smartphone. Am Ende hat ja jeder eins. Am Ende hat jeder eins. Und am Ende weiß auch jeder eigentlich, wenn wir uns ehrlicherweise in die Augen <lacht> gucken, was eine Multifaktor-Authentifizierung sind. Ja. Online-Banking machen wir es. Im Paypal machen wir es auch. Im Paypal machen wir es. Im Facebook machen wir es. Im Instagram machen wir es auch. Ja. Und da diskutieren wir natürlich auch immer sehr, sehr stark über die Themen, nutzt doch bitte einfach das private Signal installiert euch beispielsweise eine robuste Authenticator-App und holt euch das Signal von euren Mitarbeitern über die Authenticator-App, die by the way von euch als IT verwaltet wird. Ja. Das Signal kommt aber von einem angemanagten Gerät. Natürlich sprechen wir darüber, naja, warum sollte ich denn mein privates Endgerät jetzt der Firma zur Verfügung stellen? Firma ist Firma und privat ist privat, das geht euch gar nichts an. Das geht euch gar nichts an, gerade in Deutschland. Ja. Ne? Aber trotzdem rede ich oder versuche ich dort auch immer die Kerbe ähm, zu schlagen, dass ich sage, sollt wollt ihr verantwortlich sein, dass ihr am Ende des Tages ein Baustein seid, warum ein Unternehmen vielleicht gehackt worden ist, ja. schwache Identität, schwache Authentifizierung. Ihr könnt dort einen Beitrag leisten. Und auch bei dem ganzen Thema Homeoffice, ist ja auch wirklich ein, ein Steckenpferd von dir auch, ja rede ich da auch immer von, bitte überlegt euch Möglichkeiten, dass wir die Authentifizierung, die Basis einer jeden Zero-Trust-Infrastruktur auch fördern. Und da gebe ich auch immer den Hinweis, seid auch mal gerne kreativ. Schafft Anreize. Überlegt euch, wie ihr eure Mitarbeiter mit an Bord nehmt. Ja. Die können es alle, sie wollen es nur nicht. Ja. Es ist nicht schlimm, dieses eine Signal vom privaten Smartphone zu geben, damit ich eine sichere Authentifizierung gewährleisten kann. Auch da, ne, große Zahlungsdienstleister, Paypal macht es erst vor, hat uns eine Rundmail geschrieben, dass sie jetzt auf einmal Telefonanruf und SMS nicht mehr lange erlauben werden. Ja, warum? Weil es nicht mehr so sicher ist. Es ist einfach nicht mehr phishing-resistent. Ja. Und da müssen wir hin. Das heißt, die geben uns die Alternative auch zu sagen, wir rüsten um auf eine sichere Authenticator-Plattform, ja. um dort auch einfach die sichere Authentifizierung zu ermöglichen. Also auch da, seid kreativ, schafft Anreize, denkt über Kantinengutscheine nach, ja. denkt über Anreize nach, dass ich einen Büchergutschein vielleicht der Belegschaft ausstelle.
0: Vielleicht, wenn ihr so einen internen Store habt, wo sich Mitarbeitende entsprechend auch ausrüsten können, mit äh, gebrandeten Firmenklamotten zum Beispiel oder eben auch mit Gutscheinen, dass man da noch ein paar zusätzliche Punkte vergibt, Wertgutscheine vergibt.
1: Genau, also über das Thema Corporate Benefits, auch da, um einigermaßen compliant zu bleiben, geht da tatsächlich relativ viel und ähm, das ist auch letztendlich unser Hebel, um da auch wirklich äh, Einige Meter zu machen. Ne?
0: Und was wir da entsprechend dann zusätzlich noch brauchen, ist neben den Anreizen, dass die Mitarbeiter sagen, ja, okay, prinzipiell, wenn ich dafür auch was bekomme, weil es ist ja immer auch eine Win-Win-Situation. Das Unternehmen muss sich keinen neuen Telefonvertrag holen. Wir müssen uns kein extra Gerät kaufen, müssen das auch nicht abschreiben, haben keine große Investition am Anfang haben wir natürlich dann immer noch das Thema, ja, aber kann da meine Arbeitgeber alles mitlesen, was ich dann so mache? Und da müssen wir auch entsprechend Aufklärungsarbeit betreiben. Also wir müssen entsprechend kommunizieren, wie wir das tun. Da gibt es ja nicht nur schwarz oder weiß, es verschiedene Möglichkeiten, wie man diese Geräte dann auch verwalten kann, was der Arbeitgeber dann alles sehen kann, was er dann wirklich auf dem Gerät tun kann. Aber hier müssen wir ganz klar kommunizieren, hey, wir wollen euch nicht ausspionieren, wir wollen nicht wissen, was ihr privat macht, euer WhatsApp ist uns egal, da sehen wir nichts, da wollen wir nichts, wir wollen, dass diese App auf eurem Gerät ist und dass euer Gerät möglichst sicher ist.
1: Genau, und äh, auch da, ähm, auch Steckenpferd von dir gehen wir natürlich mit einem gewissen userzentrischen Ansatz ran. Das heißt, ja. wir, wir nehmen den User auch wirklich dann in den Mittelpunkt und sagen, hey, wir zeigen dir jetzt auch erstmal, was wir überhaupt sehen können, ja. was wir für Signale abgreifen. Und wenn wir das dem User zeigen, ja. vielleicht auch in einer Diskussion mit beispielsweise einem Betriebsrat. Ein Betriebsrat, der muss dabei sein, absolut, bei dem Thema bitten wir gerne mit ein. Genau, und dann wirklich auch sagen, das ist das, was wir vielleicht von deinem privaten Signal nutzen. Ja. Dann ist das am Ende des Tages auch gar nicht mehr viel und es relativiert diese ganze Grundsatzdiskussion.
0: Genau, und die App per se ist ja auch nicht schwierig. Also für, die, für diese Authenticator-App hat die Microsoft tolle Schaubilder, ganz einfache äh, Klickanleitungen, sage ich jetzt mal, wo man da hindrücken muss. Es ist nicht schwierig einzurichten, es sind ein paar Tabs, Oftmals scannt man dann einen QR-Code und dann hat man die App entsprechend aktiviert und ist mit dem, mit dem Konto verbunden. Da gibt es übrigens auch fertiges Material von Microsoft, entsprechende Anleitungen, kurze Blogpostings, Poster, die man nutzen kann, die man dann quasi zur Einführung auch mit launchen kann. Und da gibt es einige tolle, leichte Tricks, wie man diese Authenticator-App, egal dann, ob auf einem privaten Gerät oder auf einem geschäftlich verwalteten Gerät, einfach benutzen und sicher einführen kann.
1: Genau, und auch hier, nutzt dort eure Power-User, nutzt dort die Kollegen, die wirklich Bock auf solche Themen haben. Champions-Community. Die es ohnehin privat schon machen, die sagen, hey, ich gehe mal in die Diskussion mit meinem CISO und sage, das ist mir wichtig, ich weiß, was da dranhängt. Und mit so einem Multiplikator im Unternehmen, da macht ihr auch wirklich Meter.
0: Weil am Ende ist die Identität das wichtigste Element im Bereich Zero Trust, das Einfallstor Nummer eins, wenn es um... Cybersecurity geht, beziehungsweise um Angriffe von außen, richtig? Absolut richtig. Und damit legen wir mit diesem Zero Trust und vor allem mit diesem Fokus auf Identity ja nicht nur einen Grundbaustein für das Thema Sicherheit im Unternehmen, sondern jetzt auch mit der zunehmenden Gewinnung von künstlicher Intelligenz, mit der Einführung von Microsoft 365 Copilot haben wir auch das Thema, dass wir noch ein größeres Risiko haben, wenn das Einfallstor mal da ist. Nehmen wir an, der Angreifer kann über einen schlecht geschützten Account zugreifen. Der hat vielleicht eine Copilot-Lizenz. Wir haben es schon mal in unserem ähm, in unserer Folge zu Copilot und Compliance besprochen. Dann hat der Angreifer nicht nur Zugriff zu Daten, sondern auch noch einen sehr intelligenten Bot, der über den Semantic Index beispielsweise alles schon perfekt für einen äh, kuratiert hat. Der kann mir anzeigen, was sind die wichtigen Daten, was sind die sensitiven Daten, äh, auch nach Begriffen suchen, ohne dass ich überhaupt weiß, welche SharePoint-Directories habe ich überhaupt, äh, habe ich sie OneDrive, wie auch immer, das ist wirklich eine, eine tolle Möglichkeit. Also für den Angreifer und das wollen wir natürlich nicht unterstützen. Deswegen Zero Trust, sichere Identität als absolute Grundlage, auch für die Einführung von Microsoft 365 Copilot. Wir haben gerade schon über das Thema Geräte gesprochen und die verwalteten Geräte. Was gibt es da noch besonders zu beachten? Wir haben ja am Ende nicht nur Bring Your Own Device, also reine private Geräte und nur Unternehmensgeräte, sondern wir können ja mit Intune verschiedene Sachen machen. Was ist da uns besonders wichtig im Bereich Geräteverwaltung?
1: Genau, also natürlich ist es wichtig, dass wir irgendwo unsere physischen Assets, die Hardware-Geräte natürlich unter einen Schirm bringen, da bietet natürlich Intune ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber auf der anderen Seite müssen wir da natürlich auch drauf schauen, wie wir eine vernünftige Applikationsverwaltung auf den Geräten ne, am Ende des Tages durchführen und ähm, in Bezug auf die Sicherheit ist das natürlich auch sehr, sehr wichtig, weil ich hier natürlich auch bestimmen kann, was muss denn so ein Gerät mindestens erfüllen, ne? aktueller Betriebssystem-Patch ne, oder einmal die Woche einen Fullscan ausgeführt. Ja. Das sind so gewisse Hürden, wo wir dann immer über Compliance-Tags sprechen auf mhm. den Geräten. Ähm, das handhabt, by the way, auch jede Firma ein bisschen anders. Wir haben da natürlich auch ein paar grundlegende Empfehlungen. Aber da müssen wir drüber sprechen, innerhalb einer robusten Geräteverwaltung, dass wir auch hier bestimmen, was so ein Endgerät am Ende des Tages auch können muss.
0: Und dann wiederum über Conditional Access zu bestimmen, welches Gerät darf mit welchen Anforderungen vielleicht auf welche Applikation auf welche Daten zugreifen und auf was nicht.
1: Genau, dann kommt, wie gesagt, dieses schöne Werkzeug des bedingten Zugriffes, also Conditional Access, mhm. wieder hier ins Spiel, um dann auch wirklich zu bestimmen, wer darf was wann, mit welchem Asset. Und ähm, dann kommen wir auch wirklich in dieses Fahrwasser rein, wo wir wirklich jahrelang kämpfen mussten, dass wir auch wirklich jetzt ohne VPN einen sicheren Zugriff ja. auf diverse ja, IT-Assets auch gewährleisten können.
0: Da haben wir Geräte, die können wir gut absichern. Wir haben Identitäten, für die können wir entsprechend Multifaktor und bedingter Zugriff uns entsprechend einrichten. Die meisten, ich bleibe bei uns im Beispiel, im deutschen Mittelstand haben eine E3-Lizenz, Microsoft 365 e 3 was können wir denn aus diesen Lizenzen noch rausholen? Was gibt es da noch für Möglichkeiten für Unternehmen?
1: Genau, also für mich ist das immer eine sehr, sehr gute Ausgangsbasis, wo ich dann auch sage, ihr könnt sehr, sehr viel aus eurer M365 E3 Lizenz auch rausholen, ne? wenn man jetzt aus so einer Zero-Trust-Perspektive kommt. Multifaktor-Authentifizierung, Conditional Access, Single Sign-On von SaaS-Applikationen, das sind alles rudimentäre Themen, die Microsoft wirklich schon in ihren Entra-ID Plan 1 gepackt hat, die wirklich Bestandteil auch schon vom M365-E3-Paket sind. Mhm. Alles, was am Ende in Richtung Identitätshärtung benötigt wird, ist hier einfach schon dabei. Mit dabei. Ja. Eben hast du das Thema Geräteverwaltung angesprochen mit Intune. Auch hier, der Intune Plan 1 ist bei uns im M365 E3-Paket mit drin. Mhm. Von daher haben wir die Möglichkeit, die Geräte schon mal wirklich so zu provisionieren, dass wir vorgeben können, welche Applikationen laufen da drauf, was für Grundvoraussetzungen muss ich erfüllen, um einfach mitspielen zu dürfen ne, aus dieser Geräteverwaltung. Und was dann natürlich auch noch on top kommt, da hat Microsoft einen sehr, sehr guten Move gemacht, ist, dass wir hier schon die Möglichkeit haben, aus einer Intune-Perspektive die Geräte auf die edr plattform also Endpoint Detection and Response Plattform, mhm. der Defender for Endpoint-Plattform äh, draufzuschmeißen.
0: Mhm. Denn wir haben eine äh, neue Lizenz, ist schon seit einiger Zeit mit dabei, die uns das überhaupt ermöglicht.
1: Genau, ne? Microsoft hat hier den Defender for Endpoint Plan 1 aus den größeren E5-Plänen schon mit in das E3-Bundle reingepackt, mhm. um einfach den Einstieg auf die IDR-Plattform zu ermöglichen. Das heißt, dass ich dann auch so Themen behandeln kann wie eine Web-Content-Filtering, also dass ich wirklich mal analysieren kann, wer bezieht jetzt welchen Inhalt aus dem Web. Ja. Ganz, ganz wichtig im Thema der cyber security aber auch so ganz, ganz sehr, sehr starke Werkzeuge, die wir nutzen, ähm, wie eine Temper Protection. Mhm. Das ist dann sowas, dass wir wirklich auch mal sicherstellen können, dass von außen ein potenzieller Angreifer auch mal nicht einen Antivirenscan mal eben ausschalten kann, mhm. ne? ohne dass wir das als IT mitbekommen.
0: Und hier haben wir tatsächlich ein Vorurteil und das muss ich mir oder müssen wir uns auch immer wieder mal anhören bei... Dem einen oder anderen, der schon länger in der IT mit dabei ist, das Thema, ja früher war Windows das Einfallstor und Microsoft hat mit Windows immer die Schwachstelle geschaffen und jetzt soll Microsoft die Lösung sein. Ja, das, das haben wir schon öfter gehört. Da müssen wir auch ein bisschen schmunzeln. Aber tatsächlich, es ist es so. Es hat sich geändert, die Zeit hat sich geändert. Die Security-Produkte von Microsoft sind nicht mehr nur ein Windows-Defender, den man möglichst schnell gegen einen Avira oder gegen einen Kaspersky ersetzen sollte und schnell ausschalten sollte, sondern das sind entsprechend wirklich kräftige Tools, die eine Marktreife erreicht haben, die mehr als nur konkurrenzfähig ist.
1: Genau, also klar, der Windows-Defender... Ähm, Antivirus, wenn wir den natürlich vergleichen mit irgendwelchen Third-Party-Lösungen, also der hat in den letzten Jahren echt Meter gemacht, mhm. ähm, da könnten wir jetzt noch eine Stunde über, über ja. technische Feinheiten diskutieren. Ähm, am Ende ist er wirklich nicht mehr das Problem, sondern kann halt wirklich jetzt akut draußen mithalten ähm, und diese kontextbasierten Signale, die wirklich aus dem Betriebssystem dann auch analysiert werden, nutzen uns dann auch in der Cybersecurity natürlich weiter, um dem Angreifer es natürlich so schwer wie möglich zu machen.
0: Und das ist am Ende nicht nur unsere Meinung, sondern da könnt ihr gerne mal einen Blick werfen auf die auf die Größeren, wie zum Beispiel Gartner, die vergleichen das auch regelmäßig. Es gibt verschiedene Testinstitute, die auch diese Antiviren-Tools testen und da schneidet inzwischen der, der Microsoft Defender for Endpoint schon auf einer gleichen Ebene ab oder sogar teilweise besser ab als äh, vergleichbare ebenfalls kostenpflichtige Konkurrenzprodukte. Genau. Das war ja schon fast eine Art Zusammenfassung mit der Übersicht von den ganzen Möglichkeiten, die man schon mit einer E3-Lizenz hat. Ich habe noch eine Frage an dich, An Wenn du dir zum Abschluss ein Szenario malen könntest für unseren deutschen Mittelstand im Bereich Cloud-Sicherheit, wie würde
1: das aussehen? Welche wichtigsten Bestandteile sind da drin? Genau, also auf jeden Fall würde ich mir wünschen, weil ich blicke jetzt da auch immer von Jahr zu Jahr auch immer drauf, dass wir endlich mal, die bereits angesprochenen Basics, mhm. einer Multifaktor-Authentifizierung in den Griff bekommen, dass wirklich auch sensitive globale Admins im Unternehmen ähm, gewisse Leitlinien erfüllen, wie ein privilegiertes Management der Accounts und dass wir wirklich auch ähm, gewisse Basisfeatures einer vernünftigen Endgeräteverwaltung ähm, am Ende des Tages in jedem Unternehmen hinbekommen. Ich frage immer, habt ihr es, und dann kommt immer ein sehr selbstbewusstes, naja, klar, brauchen wir nicht drüber <lacht> sprechen. Ja. Und wenn ich dann mal frage, darf ich es mir mal angucken, naja, dann sehe ich halt immer, dass es eigentlich überhaupt noch nicht ausgereift ist. Und das wäre natürlich schön aus dieser Sicht, dass wir das in den nächsten Jahren hoffentlich in den Griff bekommen.
0: Und wenn ich weiß, wo er da ansetzen soll, darf gerne im Zero Trust buchen und mal nachschauen. Da finden wir die wichtigsten Grundregeln und finden Möglichkeiten, das einfach und leicht auch umzusetzen, es ist nicht einfach. Es gibt, glaube ich, niemanden, der Zero Trust zu 100% eingeführt hat. Das ist immer eine Range, aber es bietet uns, glaube ich, ein sehr gutes, grundlegendes Workbook, um durchzustarten.
1: Genau. Vielleicht abschließend da noch, weil das höre ich auch immer, kann man bei Microsoft einfach eine Zero Trust Lizenz kaufen und dann habe ich einfach das ganze Thema vom Tisch. Das wäre toll. Das wäre toll. So leicht ist es leider nicht. Leider nicht. Ähm das Zero Trust Thema ist dann am Ende wirklich nur ein Orientierungsrahmen. Ich spreche immer ganz gerne auch von einem Framework, was uns einfach mit dem Hinblick auf die Cyber Security im Unternehmen hilft, die verschiedenen Assets mal auszuloten, diese wirklich auch mit technischen Werkzeugen anzusprechen, diese sukzessiv zu härten und diese auch wirklich untereinander so zu verbinden, dass ich wirklich die volle Sichtbarkeit in mein Unternehmen habe.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst, Jan.
1: Sehr gerne, lieber Daniel.
0: Hat mir richtig Spaß gemacht. Sehr interessantes Thema. Ich glaube, da wird es auch in Zukunft noch ähm, das eine oder andere mehr geben. Das war's von dieser Folge von 365 Checkpoint. Mein Name ist Daniel Rohecke und ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Und das letzte Wort
1: hat der Jan. Vielen Dank, dass ich heute Gast sein durfte bei dir. Ich glaube, äh, du gehst mit deinen Themen immer wieder sehr, sehr stark auch an der Zeit mit und zeigst wirklich auch sehr, sehr gute Lösungsbausteine hierfür. Und äh, ich freue mich immer, wenn eine neue Serie von dir im Podcast-Himmel erscheint. Danke dir, Jan.